0: Az Olá Vilmos készített interjú második része következik. Úgy tudom, hogy több egyetemen is tanított vendég vendégprofesszorként. A te életedben milyen szerepet tölt be a tanítás? Mi az, amit úgy érzed, hogy leginkább át tudsz adni?
1: A kollégáim ilánti tiszteletet. Én mindenkit partnerként kezelek, én soha nem gondolkodom úgy, vagy nem, nem kezelek sem kollégát, sem tanulót, sem senkit olyannak, hogy magam alatt lévő. Tehát, hogy egy, 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 én mindenkit inkább úgy próbálok meg tanítani is, vagy, vagy, mint, mint egy partnert, mint egy, mint egy, mint egy olyan valakit, aki, aki nyitva van, és én pedig próbálom neki átadni azt, ami, amiben én hiszek az én hitemet. Azért vagyok bajban mindig a tanítása, mert a tanítás az egy, az egy, inkább az egy példa. Azért nem hiszek például azokban a, a tanárokban, akik egy egy évben megjelennek kétszer, és akkor adnak egy-egy órát, és akkor azt ú, de nagy dolog, miközben pedig itt egy egy gondolkodásmódot kell átadni, és egy érzelemvilágot, egy egy hitvilágot, amit amiben az ember gondolkodik, él, nap, mint nap mozog, az életének a része, és nem feltétlenül azt a a részét kell látni, hogy akkor ma még itt vagyok, holnap után meg már majd nem tudom hol, és akkor majd vissza megint találkozunk egy év múlva, és akkor, ja, mennyit fejlődtél, Hát ez sokkal kevesebb felelősséggel jár, azt gondolom. Úgyhogy ezek a mesterkurzusok, amiket én, én csináltam, vagy én, én dolgoztam ilyen helyeken, az, az azért tartom egy kicsit szemfényvesztésnek, mert, mert ezek tényleg rövid távú segítségek, és, és hát az ott maradó tanár, aki nap mint nap a gyereknek a haladásáért, a fejlődéséért. Na hát neki van, és neki van a legnehezebb feladat, és ezeket kell igazából kiemelni, hogy, hogy, hogy igenis ők azok, akik a fejlődés. Én lehet, hogy hozzá tudom segíteni őt egy-egy gondolattal, vagy irányjal, hogy, hogy itt ezt így vagy úgy, de lehetne jobban, könnyebben megcsinálni, de, de a valódi munka, az igazi munka, Na, és akkor ezért kell úgy kezelni, mint egy partnert, hiszen ő az, aki a hojában csinálja, sőt, hogyha lehet, azt mondanák még jobban, vagy még, még, még más ebben. És az, az életem meg tulajdonképpen egy nagy tanítás, hiszen egy-egy szimfonikus zenekar tagjaként, vagy koncertmestereként, vezetőjeként, az összes mellettem ülő kollégának a vezetője és tanára vagyok, az én instrukcióimat követve játszanak operákat, szimfoniákat, versenyműveket. És ez egyfajta tanítás és egyfajta iránymutatás. És azt hiszem, hogy eléggé szeretnek, hiszen számtalan szívványi zenekar koncertmestereként dolgoztam már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És ami nekem a legnagyobb öröm az, az hogy, hogy ezek a bárhová megyek a világban, ott, ott mindenhol nagyon nagy szeretettel és örömmel fogadnak, és kérdezik, hogy mikor megyek vissza legközelebb.
0: Nemrég készült róla egy dokumentumfilm, amit tulajdonképpen egy rádírt mű keletkezésének történetét mutatja be. Ezt a filmet 8 emidíjra jelölték, és ebből 6-ot meg is kapott. Mi ennek a filmnek a története, hogyan ismerkedtél meg a rendezővel, és hogyan alakult ez?
1: 2010-ben az Egyesült Államokban turnéztam, és az egyik helyszínen Erik Fang zeneszerző odajött, és azt mondta, hogy amikor játszottam, akkor olyat hallott, amit még soha volt számtalan hangversenyen, és hallotta a legnagyobb művészeket, de hogy ilyen sokrétű, sokszínű hangzást, amit én a hegedűből ott előcsalogattam, miatt ő még nem tapasztalt. És kérdezte, hogy lenne kedvem bemutatni a hegedű versenyt, amit nekem komponálna. Mondta neki, hogy nagyon nagy örömmel, és, és vártam azt, hogy megérkezzen a kotta anyag. Meg is érkezett, nem is olyan hosszú idő elteltével, kezembe vettem a postai csomagot, és kinyitottam, és láttam, hogy itt valami nem működik ebben, hiszen nem szokványos leírásról van szó, nem egy szólamban van leírva a zenemű, hanem különböző hangszerek nevei vannak oda leírva, a szimfonikus zenekar teljes arzanája föl lett vonultatva, a üsdobtól, a trombitán keresztül, a a klarinéti és természetesen a szóló hegedű szólama, ez minden külön sorban lett megjelenítve, mint egy mint egy partitúrában, egy ilyen nagy minden zenei szövetet tartalmazó kötésminda, ami iránymutat mondjuk a karmesterre. Most ebben az esetben ez hozzám jutott el, és én próbáltam belőle lehető legjobban megközelíteni a szimfonikus zenekar hangszereinek hangzását, kérve ebben a Magyar zenekar tagjainak a segítségét, akik nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy mondjuk ugyan szólal meg egy trombita, vagy egy trombita fanfár, vagy, vagy egy timpani, és ez elősegítette azt, hogy aztán 2012-ben Erik Funk az amerikai pbs közszolgálati csatorna felkérésére, jelezte azt, hogy szeretnének ebből egy, egy dokumentumfilmet forgatni. Eljött egy hat tagústáb ide Budapestre, és gyakorlatilag újra játszottuk azt azokat a napokat, amelyeket Erik Funk meg én együtt töltöttünk a összerakásával, és előadásával is csináltunk egy hangversenyt, amin eljött a film rendezője, producere Scott Sterling, és rögzítette gyakorlatilag minden momentumát ennek a procedúrának. A film sikerének én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb titka, hogy nagyon őszinte, nagyon őszinte hangon fogalmaz, nem kifejezetten vagy feltétlenül csak a vágyfülűeknek. Közel hoz egy nagyon rettegett dolgot az emberek életében a a, a zenét hiszen ezt mindenki azt, azt meghallja, egy kortár zene, akkor, akkor inkább menekül, de ez egy olyan emberközeli dolog, és egy olyan e, látványvilággal, de mégis nagyon igényesen e, elkészített filmprodukció, ami, ami kicsit segít legyőzni azt a fajta iszonyt, amit, amit ez a rettegető műfaja a kortár zene, mint olyan így előidéz a hallgatók fejében, vagy szívében, hogyha meghallják ezt a szót. Azért is tud, ez nem csak zenei fesztiválokon, vagy olyan, olyan helyeken díjat nyerni, ami zenével kapcsolatosak, hanem tényleg az EMI-t vagy, vagy éppen az Amarcord díjat ban Washingtonban is nyert egyébként netán díjat. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ez a világszert, akárhol eddig bemutatták a filmet, most már rengeteg országban van sikere, mindenhol értő fülekre és értő, értő szívekre talál. Nagyon, nagyon fontos a gondolat ezzel kapcsolatban az, hogy ha már az emberek jobban megértik azt, hogy emögött érzelmek vannak, és, és tényleg milyen út vezet ahhoz, hogy egy ilyen zeneművet egy művész, egy másik művésszel együtt, egy harmadik művész szemén keresztül bemutasson, Na, hát ez, ez, ez őket is közelebb viszi ahhoz, hogy egyáltalán leüljenek és megnézik ezt az 55 percet.
0: Azt mondtad, hogy ez egy őszinte film, Ez azt jelenti, hogy esetleg a nehézségeket is bemutatja? Mert ha jól értem, akkor tulajdonképp egy magad szólaltatsz meg egy egész zenekart, és ez gondolom nehéz, nagy kihívás lehetett.
1: Az útkeresést, azt azt mutatja be nagyon jól, és és tényleg az, hogy egy művész, az hogyan keresgél, mivel tölti, tehát egy kicsit olyan ez, mint amikor belenézhetünk a bűvésznek a dobozába, vagy a trükkje mögé, hogy, hogy akkor tudjuk, hogy hogyan varázsolja elő a nyulat a cilinderből, és ez, ez, ez mindenkit érdekel. Én azt gondolom, hogy ez, akar, ez talán jobban is érdekli, mint maga az előadás, hogy a trükk, hogy hogyan születnek meg ezek a produkciók, hogyan, hogyan jön létre az, hogy, hogy tényleg hogyan lehet dobolni a, a hegedűn, vagy, 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 vagy sokan azt kérdezték például, hogy egy hogy, hogy felhőt, azt valami különleges módon állítottuk elő a filmben, semmi különlegesség nincs, az, az egy olyan kamerával lesz, rögzítve, ami mutatta azt, hogy, hogy szépen föl repül a gyanta, mert ez valójában is így repül föl, csak ezt a közönség ugye nem látja. Vagy hogy hogyan rezeg a húr, igen, rezeg. Azért van a hangszeren, azt szólhatja, az viszi a rezonanciát. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon emberközeli dolog, és meg bemutatja a művész örömét, bánatát, tehát az érzelmeit, amire, amire azt gondolom, hogy sokan kíváncsiak. Nagyon nehéz ez, mert, mert afelé menne a dolog, vagy, mint hogyha azt láttatná, vagy azt érzékeltetné a világ, hogy, hogy erre már nincs szükség, nincs szükség érzelemre, nem kell, nincs, nincs az embereknek ideje a másiknak az érzelmét, a valódi érzelmét, e, hanem csak a felszínességet. De közben meg ellenmond annak, hogy amikor egy ilyen produktum megszületik, akkor, akkor igenis is van hatása, és eljönnek, és megnézik, és meghallgatja, vagy vagy tényleg az hogy, az, hogy a Vásáli Tamásnak a zenén túli koncertjei, még 11 órakor is ottul a közönség, mert ott van egy művész, aki az érzelmeit odapakolja eléjük, és, és, és az emberek eljönnek és szeretik. És, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nem is feltétlenül azt a részét szeretik az emberek, hogy persze azt is, hogy szól a zene, és szépen szól, de hogy, hogy ott van egy ember, aki őszinte, és az igazi művész az olyan. Ha kell, akkor, és már pedig kell, akkor, akkor a színpadon, önmagát meg tudja mutatni teljesen mesztelenül, és mondjuk a belsejét megmutatja így. Ez így talán a jobb, jobb kifejezés. Tehát, hogy feltárja önmagát, és, és ez egy igazi művész ezért tudja a közönséget elvinni egy olyan szellemi szintre, vagy egy olyan pontra, ahol elvarázsolva érzi magát. Mert érzelmet kap. ezzelől, nem kell feltétlenül tudnia, de kap és ez már egy olyan plusz feltöltődés, ami, ami, ami a művészetnek a lényegény, legalábbis azt gondolom.
0: Az elmúlt évben Fisher Ádám bejelentette, hogy a Prima Primissima diának a pénznyereményét tulajdonképpen arra szeretné felajánlani, hogy te stradivári hegedűn játszhass, és egyébként most már a Wagner napokon játszottál is egy sztradivári. Mennyiben más, egy ilyen hegedűn játszani, illetve hogyan választottad ki ezt a hangszert?
1: 14 éves voltam, amikor először játszottam egy Stradivárin, és az első lemezem, ami óriási siker volt, az is egy Stradivári hegedűnk készült. Számtalan ilyen nagyértékű hangszerrel hozott össze az élet. Játszhattam Garnerin, Stradivárin, Amatin, tényleg a legjobb, legminőségi hangszereken. Most ez a legutóbbi felajánlás, ez egy olyan ajtót nyitott meg nekem, ami, ami megmutatta azt, hogy képes vagyok arra, hogy ide hozzak egy Stradivari hegedűt, és meg, meg tudjam szólatni, hogy a magyar közönség is tudjon találkozni egy ilyen fantasztikus, remek művel, hiszen a Wagner operák nagy hegedű szólói közül a Freja szóló, ami, ami egy női hangnak a minden színárnyalatát kell, hogy bemutassa, az csak egy ilyen hegedűn tud úgy megszólalni, ahogy ezt valójában szerintem Wagner gondolta. Ezért is nagyon hálás vagyok a Guarneri Society switzerland hogy erre az alkalomra rendelkezésre bocsájtotta ezt a több mint 300 éves Antónius Stradivari által készített mesterhegedűt. A hangszer hangja ez azért különleges, mert egy Stradivari hangja az nagyon hamar fölismerető. Egy Stradivarinak olyan színei vannak, olyan rétegei vannak, ami, ami, ami magában foglalja ezt a 300-nál hát több évet is. Olyan módon szólalnak, meg olyan különlegesen hatnak a hangjai, hogy, hogy egészen a szívig hatolnak be. Egy ma, mai mesterhangszer, hiszen ezeken is sokat játszom, szépen vannak megépítve, de, de ugyanúgy a 300 évnek a, a pozitív és negatív e, tulajdonságai e, nincsenek meg abban, amik mondjuk egy ilyen Stradivári korú hangszerben már ott vannak, látta a történelmet, rezgett, ott, ott volt, amikor Bach született, amikor, amikor ezek a zeneművek e, kófonálódtak, gondolom ezekben a hangszerek, hangszínekben gondolkodtak a szerzők is, amikor megihlették ezeket a műveket, tehát hogy ez egy olyan szintű játékmódot igénylő és olyan előadásmódot elváró Hangszerek, ezek a stradiváik, amit tényleg csak a leg, legnagyobb művészek kezében tudnak megszólalni, úgy, ahogy az, az valójában kell és szükséghetetik.
0: Magyar Rádió Szimfonikus zenekarának a koncertmestere vagy. Hogyan készültek a következő évadra, milyen fellépések lesznek, illetve még az is érdekel, hogy neked mik a jövőbeni terveid, azok a koncertek, amik még várhatóak.
1: Én tulajdonképpen magamat mindig egy művésznek apostrofálom, és ez az én első számú foglalkozásom. A jövő évadban a szimfonikus zenekar együtt dolgozik ismételten Vásari Tamással, Kovács Jánossal, Vajda Gergelyel, és a jövő évadban már Hozé Kura is csatlakozik a szimfonikus zenekar palettájához. Olyan hangversenyeken fogunk játszani, ami a legnagyobb magyarországi koncerttermekben lesznek a művészetek palotájában, a zeneakadémián, a Vigadóban és tulajdonképpen ez az év, ez évad nagyon izgalmasan indul, hiszen a színfénykú zenekar egy japán-kínai turnéra indul, és a augusztus végétől szeptember végéig gyakorlatilag ezekben az ázsiai országokban turnézunk Kobayashi Kenichiro vezényletével a Japánban, Kovács János Kusud Prima Primis pedig Kínában játszik a szimfonikus zenekar. Én rengeteg meghívásnak teszek eleget a jövő évadban, szóristaként is, ami nagyon izgalmas, és számomra eddig ismeretlen terület, ez a Budapest bárral való együttműködésem, amit nagyon-nagyon várok, mert ez még egy ismeretlen tartomány. Aztán játszom majd Lipcsei zenekarral, játszom Magyarországon, rengeteg szóló hangverseny, többek között vásároltam A zeneakadémia Schumann hegedű versenyt, amely nagyon ritkán játszott és és előadott versenymű. Akkor játszom a jövő évadban a Mouth zenekarral egy Butterfly Lover című kínai hegedű versenyt, ami magyarországi talán ősbemutató is lesz, vagy, vagy legalábbis az is nagyon keveset játszott versenymű állandó partnereim. Között természetesen megint ott, ott van az én nagyon nagyszerű barátom vásári Tamás, akivel, akivel fogunk rengeteg olyan műsorban részt venni, ami, ami nem feltétlenül csak zenés, hanem beszélgetős is. Gondolok én olyan meghívásokra, amik, amikben majd most beszélünk már a mi kapcsolatáról, vagy arról, amit ő Kodálytól tanult, és, én, és aztán most tovább adja nekem ezt a szellemi folyamatot. Ez, ezeknek a, a, a dolgoknak most ez, ez, ez a jövő év biztos, hogy hát egyik legizgalmasabb pillanatai lesznek, és ezen kívül pedig egy olyan projekt, amiben már egy nagyon előremutató dolog van a fejemben, amiről még nem beszélhetek.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést!
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!